وعهد الله أن أكون مخلصا وعهد الله أن أكون وفيا وعهد الله ما ما كل يقاربنا وعهد الله ما ما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويستا سرقة زهلة بريبادا نشيم غسبدار والله سبحانه وتعالى صلاة مير السلام نا الله بسنيك محمد عليه السلاة والسلام يقول بورت يقول جاستن أصحابي سنيكو يسيدنا بوتو إستيني do sudnjega dana. Uvažna braćo, kao što znate, mi smo od prošlog četvrtka počeli da se družimo sa knjigom 30 savjeta za uspješan bračni život. 30 savjeta za uspješan bračni život autora sultana Abdullaha El Amra. Govorili smo prošli put u Imali smo jedno uvodno predavanje, nakon toga smo počeli da čitamo knjigu i govorili smo o bitnosti odabira budućeg supružnika. Ja, vaš kontar, neko hladna voda, ono, zagrijali vodu, maša. Hajde, slobno prožite vamo bliže, u smislu sam da vam ne puši tu od vrata. Pa smo prošli put govorili malo detaljno o tome koliko je bitno da čovjek na početku braka ne požuruje u odabiru supružnika, već treba da se maksimalno potrudi. Isto tako, roditelji tu igraju jednu veoma bitnu ulogu da pomognu svojoj djeci u odabiru budućeg supružnika. Ono što ja želim još dodatno spomenuti na ono što je spomenuti u knjizi jeste prvenstveno rekli smo da je najbitnija stvar definitivno mi smo stvarno već raz požurili ovi dole iz carevi nisu uspjeli stići, ali ne vezi. Prošli put smo spominjali da bi trebala da bude najbitnija stvar koju čovjek treba da pazi kod budućih supružnika, bez obzira radilo se o muškarcu ili o ženi, da gledaju prvenstveno vjeru. Spomenuo je autor još neke stvari, sjećate se kad je govorio da, kad je u pitanju, primjer, radi taj budući zet, lijepo bilo da čovjek ima pitanja egzistencije obezbijeđena, kako ta žena koja se za njega uda ne bi odmah od početka imala problema u pogledu materije i tako dalje. Šta nam je još bitno u pogledu odabira supružnika? Čovjek treba da gleda prvenstveno, rekli smo, vjeru. Svakako, sve ostale stvari su bitne, ali je najbitnija stvar vjera. Veoma je bitna, shodno koliko čovjek može da 
bude pronicljiv u pogledu toga da gleda na čednost. Znači da žena koja treba da bude njegova budući supruga da pazi na njenu čednost, a isto tako da žena pazi na muškarca kada je u pitanju, znači muž da bude to čedna i moralna osoba. Isto tako u granicama mogućnosti se gleda da se pokuša vidjeti kroz razgovor, kroz kontakt s drugim ljudima, pa i pogled u, u roditelje kakva je narav budućeg supružnika. Mislimo i na muškarca i na ženu. Uvijek je poželjnije, ljepše da čovjek traga za nekim koji je blag, koji je smiren, koji je mudar. Za razliku od insana koji je ljud, koji je sklon nekim, ajde da kažemo, takvim ponašanjima. Jeba javi sve, da čekamo da svi uđu, ali oni su baš na nevedljiv režim, sva dol džamija je došla danas na, na predavanje. Sad kad Hamza uđe, zaključaj i ne daj više nikomu ulazit. Ima još neko. Noća smo pogriješili, puno smo požurili, ali hajde nije vezi šta ćeš. Svakako, nako, kao napomena, generalna napomena, lijepo je da imate neku olovkicu, pa imate dosta na ovoj knjizi, ima praznog prostora. Pa možete neke stvari, pored ono, kao neke onaj, opaske zapisivati, jer vjerujem da prvo ja neke stvari kod kuće pripremam, a bude tu mnogo toga što bi trebalo da čovjek sutra kada bude ponovo čitao ovu knjigu, da se nađe negdje tu napisano, ako ništa, pod nekim naslovima i tako dalje. Rekli smo znači da čovjek kada bira budućeg supružnika trebao bi da pazi prvenstveno na vjeru, da pazi da to bude čedna i moralna osoba. Ako može proniknuti i da shvati kakva je čud i narav ti osobi. Pa smo rekli da će uvijek dati prije prednost nekome koji je miran, koji je blag, koji je mudar, za razkod insana koji je temperamentan, brzo se ljuti, samim tim odmah će doći brže do vrijeđanja, brže će doći do i tuče obostrano, muž tuče ženu, žena tuče muža i tako dalje. Isto tako ako se može proniknuti u osobu budućeg supružnika, svojstvo stida je veoma bitno svojstvo. Pravi onaj stid, ne plastični stid, jer imate, imate oni stidova lažni, koji traju nekad 5 dana, 10, 15, 20 dana i onda kad se stupi u brak, tada ono ko što smo prošli put govorili kad se skini, ali psevan, kad se skine ona odjeća tako imati osoba koji skidaju stid. U početku to je samo preda se se gleda, ma ne možeš znači poslije paša kad te pogleda hoćeš upast. Unesi samo što je te pogledala. Tako da da nisam pokuša tražiti osobu zaista stidno, jer stid uz Allahu pomoć ne donosi ništa osim hajžu. Isto tako, ja sam o tome govorio i vjerujem da je lijepo da pogledaju oni koji žele pogotovo da stupi u brak, oni naše seminare koji smo održali na dosta mjesta diljem Bosne, a izvan Bosne, predbračne seminare, 
Pa smo tu detaljno govorili o ovim nekim stvarima. Kada je u pitanju ljepota, ljepota je isto jedan veoma bitan faktor. Dosta puta ljudi, sam se malo, ako ništa vi pomjerite, vi malo ovdje da, da nam ova braća ne moraju sjet za vratim. Ljepota je, braćo moja draga, vjerujte, veoma bitan faktor. Nije presudan, ali je veoma bitan faktor. Ja sam o tome govorio više puta, po mom nekom skromnom mišljenju, iščitavajući ovu temu, osobe u pogledu budućeg supražnika mogu se podijeliti u tri kategorije. Imamo osobu koja nam se sviđa vjerski, o tome i ne govorimo, već govorimo, znači nakon toga sviđa nam se osoba fizički. Baš, ajde da kažemo, eto, sviđa nam se. To je, elhamdulillah, vjernica ili vjernik i vjera i znači izgled fizički, to je ekstra. To je šta? Full, nema dalje. Imamo osobu koja nam se ne sviđa, pravo nam se ne sviđa. Džaba, vjera, džeba, sad kaže ja ne bi se ovom osobom mogu živjeti. Fizički, jednostavno, ja sutra ne mogu da dođem u kuću i ta me žena čeka i lobrnuto. Sestra kaže, jednostavno tog čovjeka kad vidim, ne sviđam se. Bez obzira kakva je njegova vjera, u toj slučaju ne treba stupati u brak. Ni muško, ni žensko. Znači, dođeš, prosi djevojku, do sve kažu, uči, kuran, lijepa, sve ti pogledaš, ama znači ni najmanje se ne sviđa. Traži drugu. Jer to će vremenom ostaviti na tebe traga. Dođeš jedan dan na ulici vidio žena, nema kakvi nisi vidio. Znači sam što još rogovi iz njih ne vire. Dođeš kući, pa ja rabiova moja, još i ona. Da dođeš kući, a evo sad meni moja hurija došla. I imamo treću kategoriju, to je osoba koja insanu se nešto plaho ne sviđa, ali i nema odbojnost prema njoj. Pri takvoj osobi, ako se nađe vjera i nađu se druga svojstva, čedno, stid, porijeklo, bogatstvo, takva se uzima. Zašto? Zato što uz Allahovu pomoć vidjet ćete, oni koji su u vraku znaju. Ljepota, bez obzira koliko je ljepota presudna, ljepota ti može, znači, može imati problema zbog toga. Tako da instant kad počne živjeti sa osobom godinama, kada osjeti njen ahlak, njenu ljepotu, pa na kraju krajeva, ne volim, pošto su kamere uključene, ali sam intimni kontakt među supružnicima povećaje ljubav. Tako da, znači, ako je, znači, osoba, nemamo odbojnost prema njoj, ali nije nešto da si ono, joj, sam čega, kad ću je vidjeti. Ali ono, hm, što bi rekao Efendija Đulan u zemci, lapo, lapo, eto, znači, može proći. Takva osoba može proći. Ako se ispuni u njoj šta? Ostali uvjeti. Pa imamo znači tri kategorije osoba u pogledu ljepoti. Imamo neko ko nam se zaista sviđa, ispunjeni su ostali uvjeti. Pa ovo je veoma bitno. Photoshop i ostale šminke i ostale plastične operacije, napuhivanje, znači šta ima se sve napuhat na insanu, ispuhat, šta ima ispuhat sve živo. Ne samo ljepota. Ljepota sa vjerom, čednostom, moralom i ostalim. To je znači najbolja opcija ako imamo odbojnost prema osobi. Bez obzira šta nam o njemu govorili, ja smatram da čovjek ne treba stupati u vrak s takvom osobom, zbog budućnosti. Put je dug. Imamo, rekli smo, onu srednju verziju, a to je da čovjek nema odbojnost, ali nema neku veliku privlačnost. Uzala u pomoć ahlak, stid, moral, čednost, pa na kraju krajeva i intima, uzala u pomoć uzrokovaće da te dvije osobe, inša Allah, živi lijepo i sretno. 
isto tako vrijedi za porijeklo i za imetak. Ne treba da to budu prisudni, prisudni faktori, ali ako se nađu, dobro je. Djevojka zaista moralna, sve i vjerica i sve, i još prezime kad spomeneš, halo, završeno. Povedi. Isto tako, Moralna, lijepa, vjernica i bogata. Alhamdulillah, dobro je, idemo nahađi na umru svake godine ženu o tom trošku. Unaprijed kupujemo karte, ti plaćaš. Alhamdulillah, ima para, alhamdulillah, troši. I na kraju, zadnja stvar, veoma bitna stvar, da čovjek pokuša, znači, kod budućeg supružnika tražiti neku sličnost i srodnost. Ovo zapamte, vjerujte. Ovo je veoma bitno. Ja sam o tome puno govorio. Velik broj ljudi padne u probleme u braku zbog ovoga. Ja znam, pazite, ja sam već u braku 17 godina. Čitam o tome knjige, čitam literaturu i onaj početnički Hamas, ona upala. Bratu je palo napravit, treba se ženiti. On ne vidi dalje odnosa. On ovako jedno nos vidi, dalje ne vidi. Njemu je bitno da počinje ime žensko i završenje slovo A, žensko. I gotova stvar. Treba čovjek malo tada da stane na kocku leda, da se malo ohlade, da se istušira, da malo iziđem, da se pogruda sam sa sobom, samo da se malo razladi, da ne gleda Photoshop, da ne gleda, gleda Facebook, gleda ostali šetano, lagano. Da pokuša tražiti osobu koja je njemu srodna Znači, u mnogo toga, počevši od porijekla, od bogatstva, od, na kraju krajeva i na obrazbi. Ja sam o to je navodio, vjerujte, puno prili. Pazite, za, za vrijeme Ashaba se dešavalo da Ashab oženi ženu koja je bila robkinja ili obrnuto, čovjek koji je bio Ashab, poslanika, bio ropa oslobođen. Oso, o, oženi ženu, nakon određenog vremena ne možemo zajedno živjeti. Uvijek je među njima taj zastor, on je nekad bio rob ili ona je nekad bila robinja. Pa je veoma bitno i pazite knjige Fikha, Hanefijski mezeb, svaki drugi mezeb, čak imate znači da to stavljaju skoro pa nivo da je uvijek za ispravnost braka. Če su navodili, kaže čovjek ako je lupan, u to vrijeme su bili zanati, taj zanat, kaže ne treba da se ženi od drugog zanata. Naprimjer neki zanat koji je ugledan, neki zanat neugledan kaže, ovi iz istog zanata, nek se oni međusobno ženi. Koliko to ostavlja traga na ljude? Danas je to čovjek studira medicinu, ili obrnut, rečemo, sestra studira medicinu, a brat je završio za automehančar. Tri godine, ono, dok je se išlo tri godine. Paša, u njega je sve kroz boš pumpe, kroz, sve u njega kroz motor, sve u njega kroz generalke, sve u njega kroz, kroz tu. U nje je sve kroz inekcije, sve kroz kupale, sve kroz, kroz intenzivno. I pa oni ne mogu nikako da pričaju. On sa šarafima, ona s nekcijama. On sa šarafima, on sa odvijačima, ona sa zavijačima. Ne mogu njih dvoje pričati, nikako. On joj, haloba, ne znaš kak se guma puši. Haloba, ti ne znaš siru popit. Njih dvoje, a-a, nikako. Dok kad su oni tu negdje, on studirao medicinu, ona je medicinska sestra. Ha, bodi, paša, tu svaki dan se bodu. Ok. Pa je to, vjerujte, a znam to je vama malo smiješno. Koliko to ostavlja traga na budućnost, na brak. Velikog traga ostavlja to na brak. Pa pokušajte u granicama, pazite, u granicama, da čovjek pokuša 
da osoba, budući supružnik, bude sroda njemu u tim nekim faktorima bitnim, naobrazba. E, pazite, porijeklo. Uvijek je porijeklo. Ja sam moj babo, moj dedo, mi smo ovdje rođeni u Sarajevu, ti si gore vas da su tvoji čuvali krave po bjelašnici. Paša, vas da se svađaju. I obrnuto. Znači, pa kad su srodni, lakše je. Nima on njoj šta prigovoriti, nima ona njemu šta prigovoriti. On bogat, ona iz neke vjerne poruci ili obrnuta. Hala, tvoji svi ne vrijedi koliko vrijedi tvog ume mog auta. Pa žalo, hoćeš sad sutra te spremim finu čorbu. Ma zamutit ću ti otrova mišljeg onog da znuješ da se otroješ. Vrijeđaš mi imene i familiju i sve živo. Ali kad su oni srodni, onda je to mnogo, mnogo prirodnije i mnogo bliži. Hajmo, počet danas, imamo treći savjet. Porodični dom utemljen na vjeri. Šta kažem? Uzvišeni Allah daruje uspjeh u porodičnom životu onome kome on hoće od svojih robova. Nema sumnje da će Allah blagosloviti dom koji je ispunjen bogugodnim dijelima i njegovim ukućanima podariti obilje ovo svjetski i ahiretski blagodate. Znači, braću moja draga, hvala Bogu, vjerujte, meni je drago da je ova knjiga izišla, da se dijelimično u 99% potvrdi, iako sam ja ovu knjigu kad smo radili recenziju i redakturu, prvi put sam je vidio, nisam je zaista prija koristio, ali sve stvari ove koje imamo u ovoj knjizi su od strane naših dajija rečene kroz predavanja. Znači, 99% ovdje nima ništa nešto plaho, novo, što mi nismo na onom predbražnom seminaru kazali ili na nekim drugim dersovima gdje smo govorili o poroci. Pa jedna od stvari koju smo mi uvijek potencirali jeste da kuća u kojoj se živi početak braka, da se pokuša da to bude u duhu islama. Vjerujte, braću, nek priča ko šta hoće. Ali kuća u kojoj se gledaju filmovi, gledaju serije, ne klanja se, psuje se, kuća koja je izgrađena na kamati, na prevari, čovjek radi na poslu i svaki dan uzima mito, nemoguće da tu bude veričet. Nemoguće, nemoguće. Ti grijesi prvo njega pojdoši, a nakon toga ostavlja traga na njegovu porodcu. Pa insan koji hoće blagoslu, hoće beričet, treba da svoju kuću, vidjet ćemo drugo poglavlje, da očisti kuću od svega što je loše. Imamo prvi dio da to bude kuća puna pokornosti. Da to bude kuća koja je jedna mala oaza u današnje vrijeme kad vi imate prepuno kuća, hotela i razno raznih razdatnih mjesta, da to bude jedna svijetla tačka. Da to bude kulična rasjeta u jednom gradu, da je to kuća imana, da je to kuća noćnog namaza, kuća Kur'ana, kuća istighfara, kuća u kojoj nema loših izraza, kuća u kojoj djeca poštuju rotelja, rotelji poštuju djecu, rotelji odgajaju djecu. U takvoj kući se može očekivati Allahu beričet. U nas problem ljudi ne klanja se, psuje se, ostavlja se namaz, da ne govorim o hamajljama, o zapisi, o svemu, i onda poslije, halo, kaj ne možeš kraj s krajem. Pa normalno da ne možeš kraj s krajem. To je, znači, inercija stvari. A sabi na uhodu jedan prekršaj. Košto i sedamdeset mrtvih ljudi. Jedan prekršaj. Kod nas čovjek dođe i kupio kuću od kamati. Šta moš tu je Allah ti očekivati? Šta moš tako ti je Allah tu očekivati? Svaki dan filmovi, svaki dan serije, nikad se ne klanja, nikad se ne donosi salavati, nema istikfara, nema dovi, prepuno psovke, prepuno prevari. Šta hoćeš očekivati? Pa to je paša, to je hotel sa 66 jezica za šeitane. 
Znači tu je za njih, oni kao, ovo nam je, ovaj nam je najbolji baš. Nima. I normalno ako je to hotel za njih, svakako da ćete non stop bosti, da ćeš non stop vrišćati. Za raskod kući u kojoj nema slika, u kojoj se uči jezan, u kojoj se uči kuran, u kojoj se uči bekara, u kojoj se klanja, u kojoj se plaći, u kojoj se dovi, u kojoj se zikri, u kojoj se donosi salavati, u kojoj nema utaknica, u kojoj nema filmova, u kojoj nema pornografije. To je nemoguće, nije isto. Pa sebi postavite, braću moja draga, pravilo ako niste oženjeni, hoćete zasnovati svoju porodcu, onda, ok, ja mož, kod mami i babi ne mogu reagovat. Nije to moja kuća. Ne mogu kod komšije, ne mogu kod rodine, mogu kod sebe. Moja kuća garsonjera, ali moja garsonjera će biti garsonjera imana. Znači čovjek postavi pravila da se tu klanja na fila, da se tu znači uči Kur'an i tako dalje. Nastaje. A ko želi postići to da život u njegovoj kući bude satkan i ispunjen vjerom, neka povede računa o tome da se u njegovom domu čine raznovrsna bogugodna djela, poput obavljanja na fila namaza, to jest dobrovoljnih namaza, koji se obavljaju nakon farz namaza ili općih na fila, kao što su duha namaz, vitr namaz ili dva rekata nakon uzmanja abdesta, zatim noći namaz i sl. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao je, najbolji namaz jest onaj koji čovjek obavi u svojoj kući izuze farz namaza. Nažalost, Pazite, opet treba stvar gledat pozitivno i treba je gledat racionalno. Velik broj ljudi ne zna čak po hanefijskom mezhebu da je sunete bolje klanjati u kući nego u džami. Iako kod njih ima jedna klauzula ako se čovjek boji da kad uđe kući da će ga nešto ometati ili da će zaboraviti ili da će ono nečim biti zauzet, onda da klanja u džami. Ali generalno pravilo i kod njih oni radi po ovom hadisu da se suneti bolje je klanjati kod kući. To je stav hanefijskog mezheba, da ne govorimo i o drugim mezhebima. Jedan od razloga jeste, ovo će spomenuti autor, jer ja nešto sam baš pišem ovih dana neku knjižicu o namazu, pa eto, Allah baš dao da sam i o tome pisao. Jedan od razloga da je čovjek više iskrenu namazu koji klanja kući. Znači čovjek kad klanjaš u džami i svaki dan sunete klanjaš, maša, vi kako on uvijek knjiga, nekad suneti ne propuštaju. Znači, to je podlično, čovjek može potpasti pod rijaluk. S druge strane, zbog beričeta i zbog blagoslova da čovjek klanja u svojoj kući. Farzi se klanjaju u džami, ok, ali suneti se klanjaju u kući. Zbog blagoslova i beričeta, pa klanja žena, pa klanjaju djeca, pa klanja čovjek. Zamislite koliko u jednoj kući, neke to kuće koja ima troje djece koji klanja, otac i majka, koliko je danas tu učenja Kur'ana u toj kući. Neko klanja sunnete, neko klanja vitr, neko klanja duha namaz, neko klanja farze, znači ako je pitanju žena i tako dalje. Pa je to kuća koja prepuna je cijeli dan namaza. Prepuna je salavata, prepuna je istih fara i tako dalje. Dobro, šta kaže islamski učenjaci? Islamski učenjaci kazali su da dobrovoljni namazi koji se obavljaju u kući približavaju čovjeka iskrenom odnosu prema uzvišnom Allahu i udaljavaju ga od pretvaranja pred drugim ljudima, a također to je prilika da cijela porodca vidi oca koji obavlja namaz kao jedan vidi badeta i dobrog djela, pa će ga i on u većini slučajeva u tome slijediti i za njim se povoditi. Ovo je veoma bitna stvar. Velika većina vas je ovdje mlada, ali upitajte svoje roditelje. Pa možda se i vi sjećate kad čovjek se sjeti svog oca kako je on nekad klanju. To ostane čovjeku u sjećanju. Pa dijete koje vidi svog oca da redovno klanja duha namaz, klanja sabaske su, klanja podne, klanja jaciju, klanja vitre, ustao na noćni namaz. 
nije isto kao dijete koji nikad u životu ne vidi svog babu da klanja. I rekli smo davno kroz mnoga predavanja djeca pogotovo dok ne krinu u školu. Kad krinu u školu to je već nešto čak s aspekta nekog naučnog drugačije, ali prije što krinu u školu jedan od glavnijih načina i metoda učenja jeste šta? Uzor. Vidi oca, vidi majku tako radi. Zato ste vidjeli malu dječicu. Stani otac klanjati, dijete stani klanjati. Ne legne, pa miče prstom, djevojčica stavi mahramu na glavu, oponaša. I zamisli takvu djete kad odrasta u takvom ambijentu. Babo svaki dan klanja, babo svaki dan uči Kur'an, babo svaki dan dovi, babo svaki dan zikri, istifar, nema vulgarnih riječi, nema ljutnji. Djeca odrastaju u tom ambijentu. Za razliku djete to nikad ne vidi. Cijeli dan filmovi, serije, utakmice, porno, psovka, vrijeđanje, nikad se ne uči. Šta će to djete naučiti? Nemoguće. Gdje će naučiti? Pa je uzor jedna veoma bitna karika u društvu. Da čovjek čak cilja to. Da čovjek cilja da svojoj djeci praktično pokaže. Nekad se može desiti da čovjek kaže djeci, djeco, jeste li vi klanjali, on još nije klanju. Ali osnova je čovjek kad klanja, a nakon da je djeco, jeste vi klanjali. Kad vi, a babo je klanju, idemo i mi klanjati. Zove nas u nešto što je on uradio, to je sigurno već nešto dobro. Pa je ovo veoma bitan moment da čovjek u kući, pokuša svoju kuću urediti kako treba, s druge strane da bude uzor svojoj djeci. Pa na kraju krajeva, to je oprobana metoda i to znaju roditelji koji imaju djecu, kad djete uradi nešto loše, jedan od metodama kaže sine, dobro, jesi nikad to vidi u kući da mi radimo? Djete, evo, rečemo, bilo je negdje u parku, bilo je u školi, čulo je neku vulgarnu riječ. I u kući djeca u početku nemaju filtere, ne znaju mu nafičit. Ono što čuje napoli, tu, podmak od kući gruhni. Jedna od metodama kaže sine, ok, taj tvoj izraz kojeg si rekao, ti ga, jesi ga ikad čuo u kući? Kaj nisam ikad. Odma, sine, ti senzori treba da se pali, riječ koju nisi čuo u kući, Može biti da je neko tam pričao kao naučno toliko pametno da ti to nisuću u kući, ali ti se s takvima ne družiš. Znači, velika je mogućnost nešto što nisuću u kući, treba filter neki. Ili pitaj babu, ili pitaj mamu i tako da. Ja znam jednog brata priča jedne prilike. Jedan brat zaista kao pedagog, veliki insan i on i njegova supruga. Kad je došao nam jedne prilike, sjedimo, kaže ja sa svojom suprugom, kaže jedemo i djete došlo, kaže iz škole, pazi kuća je zaista, ono znam čovjeka, islamska, muslimanska, sve. I, ali ko se nam uzmo. Ok, mi sjedimo, ručamo, kaže mama, i to mama, kuž mama ja rabena. Mama kaže šta znači i buf. Ona najgora, najvulgarnija riječ za muški spolni organ. Šta je ova? Šta ta riječ znači? Uj, kaže, brat, ja, rab, i ja, i žena, i pocrvenili, i poplavili, i niti je... Ali pazi, on jadnik to neđe. Čuj, sad on, on jadnik ima taj filter, on hoće da pita, valja, ali ne valja, ali pa da... To, znači, mora biti neki filter. Pa je veoma bitno, jedna metoda, kaže, djetu, sine, i svi kad ču da mi to koristimo? Nisam ču. E, sine, ta riječ nije dobra. I mi nju znamo i čujemo ju u društvu, ali i ne koristimo. To je vulgarna riječ. Pa je uzor veoma bitan. I zato ćete vidjeti da čovjek može jednom dva put djetre, jesi ne klanju, evo sad ću, nisam, jesam. Ali kad vidi da babo klanja, nikad djete neće reći babi, znaš šta je, što mene goniš da klanjam. Jer vidio je da si ti klanjao. I za mahramu isto važi i mnoge druge stvari. 
Pa je uzor, uzor, veoma bitna stvar u životu koju čovjek treba da posjeti mnogo pažnje kad je u pitanju porodca. Šta kaži? To potvrđuje hadis u kojem Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Kada neko od vas klanja farz namaz u džami, neka ostavi dio namaza i klanja ga u svojoj kući. Jer u istinu će Allah u kući zbog njegovog namaza dati veliko dobro. Nima sumnje, nima sumnje. Završi tu. Pored navedenog u kući se mogu učiniti i druga dobra djela, poput učenja Kur'ana, čitanja korisnih knjiga i literature, zajedničkog dobrovoljnog posta ili razgovora o vjerskim temama. Ovo su samo prijedlozi i lijepi prijedlozi. Znači da čovjek ima u kući vrijeme kad uči Kur'an, on sa svojom porodicom, da se u toj kući klanja, da se u toj kući dovi, da se u toj kući zikri. Pazite, ne bi sad ono da ispadne nešto sad ja uspješan, neuspješan, to je definitivno stvar koju ne treba spomniti, ali kad čovjek ima jedan ambijent u svojoj kući, zadnjih deset dana Ramazana, sva porodica osjeti da se nešto dešava u kući. Idemo svi na teraviju i svi zajedno iftarimo, svi zajedno sehurimo, klanjamo noći namaz, hodno ko može, koliko. Jednostavno, sva kuća je, što bi rekao, dobila neko novo ruho. To se traži. Na razno razni načine. Nekada zajednički razgovor o vjeri, nekada čitavanje literature, nekada učenje, nekada dovljiš. Je li problem da čovjek svoje djeci kaže, djeco, ovo je zadnji sat pijetka, hajte si ne sad u ovom satu otište, sad u svoju sobu dovite po pit minuta. Ili sutra je dana refata, šta velite da sutra svi zajedno postimo, pa ćemo sutra svi zajedno iftart, pa ustajemo svi zajedno na seur, pa svi zajedno iftart. To je kuća blagoslova, to je kuća beričeta, to je kuća sreći. I djeca odrastaju tako. Djeca odrastaju u paketići, se dobivaju za bajram. Kad će babo bajram da dobijemo paketić? Kad ćemo na bajram da dobijemo bajram banku? Znači, djeca odrastaju u tom ambijentu i to je dobro. Vjerujte da je to dobro. Ne da očekuje kada će nova godina, ne kada će doći djeda mraz, kada će biti prvi maj da se... Ne, znači mi imamo svoje principe i djete odrasta u tome. Odrasta sa lijepim riječnikom, odrasta sa lijepim adetima. U kući se posti ponedjeljak, četvrtak, dan arefata, pa se djeci pojasni, ovaj dan ko posti takva moja nagrada, ovaj dan ašuri, pa ko posti takva moja nagrada, ovo su deset dana mjeseca Ramazana, zadnje noći, poseban i badet. I djeca odrastaju. Sutra ta djeca će svojoj djeci reći mi smo sa svojim babom i svojom mamom zajedno ustajali, zajedno se hurili, sjećamo se kad smo išli na teravije, kad smo klanjali, kad smo dovili. To je praktično, to je islam. Na kraju krajeva, to je glavni cilj islama. Nije cilj islama nauči hadise i spavaj kod kući. Živi po njima. Pa je veoma bitan ovu moment kuća u kojoj se čeka, očekuje beričet, da bude kuća pokornosti, a s druge strane sad ćemo vidjeti šta, kuća iz koje će se izbaciti sve što nije u skladu sa vjerom. Broj četiri, ja mislim da je savjet. Čišćenje kuće od svih vjerom zabranjenih postupaka. Kuća u kojoj se čine mrogrobovina zabranjena djela, ispunjena Allahom srđbom, a kada se Allah rasrdi, on pokazuje svoju moć spuštajući kaznu. Vidovi kažnjavanja nekih porodica izraženi su kroz brojne probleme koji se ne mogu logički objasniti. Članovi tih porodica nisu ni svjesni da grijesi i loša djela dovode do kaznije još na ovom svijetu. Naš gospodar kaže, kakav god vas nedača zadesi, to je zbog greha koje ste zaradili. Također u drugom ajetu kaže, reci, to od vas samih, to je s vaših greha, Allah doista nad svima ima moć. Znači, braće moja draga, nelogično je. Moram uvijek početi s nuli, platforma. Uzvišen je Allah i stvorite zemlje i nebesa. Stvorio je čovjeka s ciljem. Taj cilj je robovanje Allahu. 
Robovanje Allahu znači da čovjek svoj život uskladi po smjernicama islama. To je robovanje Allahu. Nije robovanje Allahu da sjediš u džamiji cijeli dan da učiš i klanjaš. Ne. Robovati Allahu znači ja sam u firmi, ali ja sam musliman. Ja vozim autobus, ali ja sam musliman. Ja radim u opštini, ali ja sam musliman. Ja sam učiteljica, ali ja sam muslimanka. To je robovanje Allahu Đelešanu. E sad, insan, dio robovanja i da svoju kuću sačuva od onoga što je loše. Rekli smo, to je naša odgovornost. Ti možda ne možeš na ulici narediti nekome da nosi hijab. Ok. Ne možeš nekada na ulici narediti nekom da smanji muziku. Ok. I tako dalje. Ali moja kuća je moja odgovornost. Ja u svojoj kući mogu raditi šta hoću. I po moralnoj, i po zakonskoj, i po islamkoj, i svakoj drugoj osnovi. Pa je nelogično očekivati od gospodara zemlje i nebesa koji je ostavio sunnete i pravila na zemlji kad se neko odalio od Allahovi propisa, da ćemo doći kazna. To je neminovno. I znate, su priješnji narodi, jedan grije se proširi u narodu. Jedan. Unište narod kompletan. Uzmite Kur'an. Gdje god se govori o nekom narodu da su uništeni samo zbog jednog griha. Nemate, kaže, u tom narodu se proširilo deset griha, pa uništeni. Jedan grije se proširio, počeli ga javno činiti, uništenje. Pa je nelogično, nelogično, zamisli ti svom djetetu, a Allah Žošanu je uzvišen daleko od svih primjera naših, svaki dan djetetu dadeš Marku dvije i svaki dan ono nezahvalno, svaki dan potroši u nešto loše. Kad mu rekneš god, sine, idi nešto poslušaj, neću, neću, neću. Kako si ti odnosio prema njemu? Pa gospodar Svevišnji te naredio da budeš pokuran, stvorio te zbog toga. I insan u onom mjestu gdje on može, gdje je on šef, filmovi, serije, slike i da ne govorim šta može sve biti u jednoj kući od problema, znači mora čovjek očekivati, a govorit ćemo poslije da neko pogrešno ne sati. Iskušenja imaju i Allahovi pokorni robovi. Ali imamo iskušenja, imamo kaznu. Pa su tu dva različita faktora, na kraju ćemo inšala govoriti o tom. Ali čovjek koji je nepokuran, kad mu dođu ti belaji, to... To su kazne. To su dunjalučke kazne. Još na dunjalku. I zato ćete vidjeti, ja znam ljudi, loš odnos prema roditeljima. Čovjek rade, čovjek vara. U kući uvijek problem. Problem između članova poroce. Problem u kući. Uvijek nigdje neki problem. Znači, to je bukvalno kolo staro neko šuplje bure. Jednu rupu začepiš deset novih. Tako ti je. Okrenuo si veđa svome gospodaru, onda nemoj očekivati ništa dobro. Dobro, šta kaži Danji? Da li se možda muž nekad zapita, do kada ću se nalaziti ovim problema i brigama koji se iz dana u dan povećavaju? Zar nije kucno čas da se ove nedaće ukone od moje poruci? Kada ću napokon osjeti spokojstvo i duševni smiraj u svom poročnom životu? Znači, braću moja draga, razlika je veoma bitno. Aj molim ti još jednom pročitaj pa ćemo onda to povijezati. Da li se možda muž nekad zapita do kada ću se nalaziti ovim problema i brigama koji se iz dana u dan povećavaju? Zar nije kucno čas da se ove nedaće uklone od moje poruci? Kada ću napokon osjeti spokojstvo i duševni smiraj u svom poročnom životu? Da se čovjek zapita. Čovjek poslije kad shvati zašto živi, pa dođe to neko iskušenje koje je možda isto današnje iskušenje, ali on se drugačije prema njemu obhodi i drugačije na njega ostavlja traga. Danas ti problemi ostavljaju na tebe negativnog traga. Zašto? Jer si se odaljio da Allah i to dolazi kao kazna. Nisi svjestan zašto to dolazi. To samo tebe razara. Pa čovjek kad ima problema, prvenstveno treba da počne od sebe. 
da počne od svoje kuće, od svoje djeci, od svoje poroci, da vidi prvenstveno mogu li ja šta popraviti. Braćo, ali čovjek prođe možda mjesec dana u kući, pazite, ja garantujem da imate hiljede kuća, bošnječnički imaju se mjesec dana, nijedan na vas ne klanja. Šta hoćete u toj kući? Pa to je, to je, vjerujte, stadion za šeitane. Ma to je za njih, to je za njih studentski dom, to je za njih hotel. I paša, šta hoćeš tu? Mora tu biti sve naopako. Pa insano da dođeš na nivo da ti ideš svoje kući, a ne osjećaš spokoj, ne osjećaš zadovoljstvo. Čovjek vjernik, on će biti iskušan, ali on sretan, on je zadovoljan, zna šta je to. Pa je to jedna velika razlika. Ova ista pitanja sebi postavlja i supruga koja trpi i osjeća odbojnost svog supruga koji se od nje udaljava ili je među njima zavladala emocionalna prezasjećenost ili bezosjećajnost. Možda im je to što griješi i što dopuštaju da njihova kuće bude plodno to za činjenje zabranim dijela prouzrokovalo dunjalučku patnju, ali oni to ne primećuju. Znači vjerujte, braću moje vraga, imate izjave Selefa, kaže znao sam učiniti grije, na svojoj jahalici primijetio bi tragove tog grijeha. Prije se mi on kaže jahalicu koja je pod nanizacima pokorna. Jednostavno jahalica, svi znate šta znači imati konja ili devu koja je pokorna. Kaže sutra dan, nakon što počne čini grije, jahalica se više ne ponaša. Ja lijevo, ona desno. Primijetim, kaže, grije na ponašanju svoje supruge. Imam ženu veselu, raspoložen, sve. Dođem, uradio sam negdje grije, dođem kući. Nije mi to više moja žena. Pa je neminovno da tragovi grijeha dođu insanu u kuću. Pa kad insanu dođu u Belajim, u Sibet, iskušenje, prva stvar, halo, šta ja radim u ovoj svojoj kući? Kakva je moja kuća? Ima li tu namaza? Ima li tu grijeha? Ima li tu psovke? Ima li tu vrijeđanja vjeri? Ima li tu ismijavanja? Ima li, ima li, ima li? Ima, čisti! Pa je to, braću moja draga, veoma bitno. Znači imamo da kuću očistimo od svega što je loše i ima da to u tu kući s druge strane nakon toga. Znate kako kad kompjuter ima viruse? Prvo što uradimo? Pobrišujemo sistem, te sad da nešto drugo instaliramo ispravno. E tako je u kući. Hajmo prvo očistit, nakon toga da instaliramo da to kuća bude kuća pokornosti, potpomaganja na putu istini. S druge strane? S druge strane i mnogi televizijski kanali koji šire nemoral imaju direktan utjecaj na muža i ženu, što dovodi do slabljenja njihove vjere i morala i rasplamsava njihove negativne sklonosti, strasti i porive. Šta se može očekivati od kuće koja je ispunjena zabranjenim sadržajima? Vjerujte, braćo, možda insan u datom momentu, mjesec, dva, tri, ne osjeti negativne posljedice toga. Ali čovjek po cijeli dan sjedi, po cijeli dan, nakon što dođe iz posla, i po cijeli dan sjedi i gleda filmove i serije. Zajedno sa svojom ženom, sa svojom djecom. Nemoguće, neminovno je da to donese negativne posljedice za tu porodcu. Ta žena gleda muškarce. Ubija to ljubomoru muža prema ženi. Grijesi, čovjek gleda u druge žene, djeca gledaju. Kad je snimio neko film u kojem filmu se promovira nešto pozitivno? Nima toga, ljudi. Nije zbog toga televizija u osnovi izmišljena. To ti direktno i indirektno promovira nemoral. Non stop u serijama, to vi znate. Non stop za neko nekog zaljubio, neko s nekoga neko prevario, neko nekoga izvaro i tako. To je sve to okruno. Sve snimljaju na jednoj vili. Samo sjede i samo snimaju. A to ljudi ko ne uzubila, rekao sam kad sam govorio na jednom predavanju, ko zombi, samo kad će serija, kaha, čeka, šta će biti? Ona rekla, 
ono esmeraldi, halo, ba zna kaj fate, ona oča te otruje. Jarabena, ali ona ubijeđena se to dešava, čoveče. Kaj pa znaš li ona, ti nikakaj da skontaš da te ona oče veli otrovat. Tako ljudi skontat. Znači, pa koliko je u svemu tome nemora, koliko je izostavljeni namaza, koliko je loši termina i tako dalje. Jeste nikada vidjeli u nekoj seriji da se promoviše neka lijepa pokrivena žena i ona je tamo sjedi i pokorna klanja zikri. Heheba, nema takvi tamo. Jer onda će doći neko dijete i reće, ja da budem ko ona pokrivena. Jok! Treba da budu bratelice, bude kratko da ti viri pupa, da ti viri noge, da ti vako, da ti ušnjaci, da ti usta napuvane, sad su usta ko papuće, volki, razumiju, napuši usta, napuši, šta imaš sve napuva da ne navodim. Dođe, eno sad vam djeca, kad hoće da idu na maturski, to pumpama se pušu. Volka usta čoveče. To je sve poludlo. Gdje je poludlo? Vidilo na serijama čoveče, vidilo na filmovima. Ni Allah, i ti sutra hoćeš tvoje dijete, halo, kaže, dijete, ti si mu dozvolio, ti si mu pustio, zajedno s tobom. Allahom se kunim, sjećam se kad sam bio malo dijete, to je tada, tek bila pojava televiziji. Ljudi su se zakretali od onog, pazi, da su bila one stari jugoslovenski filmovi, to znači, kad se dvoje poljube, to je bio najgora erotska scena koja može biti. Ljudi su se zakretali od samog poljubca. Sad, prša, kakvo zakretanje, daj moram se zumirat, ti kad da uđem i ja, sad televizor, već je od ove tablije, čoveče. Već i glumac od tebe uživa. Ja rad, kakvo, daj, gače, kače, ponovo emitovan, da ponovo vidim. I hoćeš onda da dijete tvoje bude moralno. To su njegovi likovi, on živi da to bude ponašanjem, oblačenjem, postupcima, svime, to su njegovi likovi. I nemoguće onda očekiju odberičati. Nemoguće. Nemoguće, braću moja draga. S druge strane, odnosno, kad bismo... Tako bismo bili realni, objektivni, ističemo da nekada muž živi u pokornost uzvišenom Allahu, dok njegova supruga čini određene grijehe zbog kojih se njihov poročni dom izlaže srčbi gospodara. A nekada je obrnuta situacija. Kada je žena pokorna uzvišenom Allahu, dok je njen muž griješnik koji je skrenuo s pravog puta, pa je zbog njegovih grijeha spuštena kazna na cijelu porodcu. Znači imamo ovo opet jedna verzija, možda blaža, zdjelimično. Imamo jedno od dva supružnika koji se odalo grijesima. Ali, pazite, bojite se fitni, smutnji, koja kada doći, neće potrebi samo one koji su bili u smutnji. Sutra ako dođe neka poplava, ne daj Bože, poko Sarajeva, pezit će, stan dole na Alipačno, tuda zaobilaze. Nema, pezit će, i ti ideš dole za Jadransko more, pašno, odeš i ti sa ostalima. Tako i u tvojoj po... Dođeš ti tamo cijeli dan si neđe na poslu i cijeli dan na frendice, frendice, ašikovanja tamo i dođeš kući, ama nešto mi nije opa, pa eša to ti je, nemaš šta, jedan plus jedan. Možda žena čedna, moralna, djeca, sve fino, ali ti si im dovuko vreću šetana u kuću. Sto postu i obrnuto. Pa i ta, znači, opcija treba čovjek da i bude svjestan da može nekada biti cijela poroca iskušana zbog jednog člana. Jer uz suha drva kore i sirova. Dalje. Zato je obaveza svakog ponosov da ustraje u pokornost uzvišnom Allahu i da se udali od nedozvoljenih dijela i postupaka kako bi se postigli poročna sreća i uspjeh. 
Naš gospodar nam je obećao, a onome koji se Allaha boji, on će sve što mu treba učiniti dostupnim. Porodici čiji su članovi bogobojazni, uzvišeni Allah, podavit će spas, uspjeh i olakšat će im život. Iz drugog ugla možemo kazati da ako jedan supružnik čini grijehe, tada je dužan da se popravlja, a obaveza drugog supružnika jeste da na njega pokuša utjecati lijepim riječima i savjetima, mudro i blago, jer su razdvajanje i razvod braka posljednje rješenje. Ovdje imamo jednu veoma bitnu stvar, a to je, pazite, supružnici, nekad se može jedan dio vremena provesti da čovjek krije čovjeka, kažemo, mislimo supružnik, krije od svog supružnika neki grije koji čini, ali se to sazna. To se vidi na fizionomiji, vidi se na ponašanju i tako dalje. Ako čovjek sati da njegov supružnik ima, znači, neki problem, onda je osnova, ono što nam je osnova i prema drugim muslimama, da čovjek savjetuje na lijep način. Da pokuša pojasniti stav vjeri, stav ulemi, kako to vodi. Pazite, ja znam, vi znate da smo mi iskušani sa tim, da nas ljudi dosta kontaktiraju i pitaju. Koliko imate porodica, kada jedan od dva supružnika kriniđe ne treba, u većini slučajeva to se završi razvodom braka, ali to prije toga bude svega i svačega. Pa je obaveza, obaveza i moralna i vjerska da insan ako primijeti da njegov supružnik nešto radi što nije dobro, da ga pokuša na lijep, lijep način upozoriti, savjetovati i tako dalje. Ovdje dolazimo do, pošto je kraj ovoga savjeta, do tog momenta kako čovjek da zna da je nešto iskušenje, a da je nešto kazna. Na način, znači, da uzvišnji Allah s.w.t. obeću čak vjernicima, a hasiben nasu jutra kun je kulu, a men nevahum la juftenun, misle li ljudi da će biti iskušani, kažu mi vjerujemo da neće biti, da neće biti iskušani. Kažu mi vjerujemo. Pa imamo, znači, kad dođe nešto loše u porodicu, da čovjek sam sebe preispita. Ako ima grija, onda kažeš, ovo je kazna. Dok ako se ti zaista trudiš, pokušaješ, onda kažeš, ovo je iskušenje. Ovo je iskušenje. Razlika ista vidi se na tome kako to čovjek prihvata. Čovjek koji to sada da je iskušenje, on to prihvata za hvalnošću Allaha. Hvala Allah, Žešem Bože, poslani kaže, nisam kada ga zadesi loše, on se strpi pa bude nagrađen. Pa je svojstveno momenu kada dođe iskušenje, on se strpi. Dok svojstveno drugom i samo dođe mu sivet, on psuje, vrijeđa, proklinje, što na mene, ja uvijek, ja i tako dalje. Znači, pa je to glavna razlika. Znači, insan koji se zaista trudi i dođe mu u kuću nešto što nije volio, razbolilo se djete, znate šta može biti u kući od sto nekih problema. Ja, gospodar, se trudim, redovno klanjam, podučajem svoju djecu, nema harama u mojoj kući i tako dalje, sam sa sam razgovara, ali mi je došlo nešto. Da li je to kazna? Može biti, niko nije melek, ali insan to doživljava ko iskušenje, ko ispit. Da vidi, znači, njegov gospodar, kako će se on ponašati? Ok, robe moj, imao si blagostanje, ovo sve ti je lijepo, e da vidimo sad malo kako prolaziš na specijalnim ispitima. Dok imamo drugu kategoriju ljudi, u njega je sve u haramima i onda dođe šamar. E, šta li je to? Je li to iskušenje? Nije, to je kazna paša. Pa insan tako treba da gleda na ti... Pa može se nekad desiti da su dvije iste stvari. Ali jednom čovjeku je tu iskušenje, a jednom je kazna. Shodno stanju prije iskušenja koje je došlo, ili kazne, i shodno kako to čovjek prihvata. Vjernik čovjek kaže, 
inna lillahu inna ilaihi rađi'un, hasbuna Allahu ni'ma uvakil, doista nam je Allah zaštitnik i on je lijep zaštitnik, strpit ću se na tome, očekujemo da Allaha nagadu i tako dalje. Postiće svoju suprugu, svoju djecu, strpite se i tako dalje. I poslanici, bolji od nas ljudi su bili iskušani, dok ljudi drugi psuju, vrijeđaju, pa na kraju kao oni standardni otrcane fraze, zašto ja, gore, dole čovjek, nikad životu ne klanja. I dođe im u svijek, jo, sve na meni ide, pa treba da prošla sve na tebe, na koga će? Dobro, da još jedan, da ja sam konto dva još ova savjeta pročitati, ali Boga mi sporo idemo, spori smo ko puževi. Hajde da vidim malo, uključi bržu neku brzinu. Vođenje brige o poročnoj kulturi na obrazbi. Svaka poroč... Uključi što ti bi. Ouu, pa ima ja, konto još tri savjeta pročitati. Ja, rabi, ja smo usporili. Hajde preskoči ovaj. Hajde ovaj je dobar, ali preskoči ga. Nastojate da se ljubav konstantno razvija. Čudno je to da nakon što se u prvoj fazi bračnog života dostigne vrhunac ljubavi i povezanost između supružnika i nakon što prođe jedva prva godišnica braka ili nešto više, neke parove obuzne emocionalna praznina. Takvo nešto može se manifestirati kod oba supružnika. Čuvo je zaista dokazano, pokazano, pogotovo ne daj Bože. Pogotovo ne daj Bože ako se čovjek odaje grijesima. Onda ide turbo. Ali generalno, znači ljudi u početku, znate kako, pogotovo to je, ajde da kažemo, neka inercija stvari, čovjek koji se čuva od harama, prije braka, sestra se čuvala harama prije braka, jednostavno njima je u početku interesantan brak. Ženi interesantan, muškarac, muškarcu interesantna žena i to je to. I to ide i to su te emocije, ha, 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 guli, guli, jedna godina, ono, Prvi, hepto dan, svaki jedan žena, volim te, Jesse, ti si ovo, ti si jedan, onda jedno, mudez dana, jedno, petnist, jedno, mjesec, nakon toga, hajde, pa rekao sam te volim, više ne moram ti dovoljiti do sudnjeg dana, znaš da te volim. I onda, još ako na to pridodaš grijehe, koji udaljavaju supružnike, ako na to pridodaš, gledaš u žene, pa ova bolja, ova ljepša, ova priča šestnih jezika, ova moja, ne zna ni bosanski dobro, pa vlažno stranako, onda tu dolazi do jednog zahlađenja, što je veoma opasno. Vjerujte, znači imate ljudi koji žive, ono žive, to su vam dvije kocke leda. Žive, oni nekako, pomalo se nekad led od led očeše i to i to. Hladno, hladno, u kuće, kod nje uvijek u minusu temperature. Ali eto, kaj živimo zbog djece i gore, dole, imaš tu ljudi, u njih uvijek temperatu četrdeset, vrije paš. Pa čovjek treba to mi, znači, pazi, to je nešto što se ljudima dešava, da se meni to ne desi. Dobro, šta kaži dalje? Muž, tada vrlo često... Pazite sad ovo, ovo nas ubi. Ovo nas ubi. Ja sam tu prvi, gledaj sad. Muž tada vrlo često izlazi iz kuće i ne obraća pažnju na to da je potrebno da određeno vrijeme provodi sa svojom suprugom. Niti mu je stalo do njenih osjećanja i težnji, a kada mu se na to skrene pažnja, on pronalazi oprodanje u riječima. Prošlo je iščezlo vrijeme ljubavi. Allah, sešnik. Znači, meni je ovo drago da rekne neko drugi da ne govori peće. Ja sam sad napuvan kaj peće, samo priča kako žene treba, njihova prava, nema muškaraca, niđe na planeti i tako dalje. Znači, šta se deša? Kad dođe do tog zahladnjenja, onda jednostavno čovjek se osjeća neđe drugo ljepši. Ha, sva kika, sva, sva, nide večera, pa baš, sam nekaj sam kod kuće. 
Haso na kafu, taj Haso dnevno pije kafa, razumiješ to, razumiješ njega je krv postala k, k, kafa. Sam nek nije u kući. Što dođe žena ljuta, ma boli me, prije kad se te kužeš, ono žena malo sam puše, ženo šta je, trebam se popraviti, je sve u redu, da nisam nešto skrivio. Pošle žena puše, lupa glavu muži, lupa, jebe, boli me briga. Otupio, otupio, znači jednostavno, zalađenost. Vjerujte, to je opasno, Allahom Svevišnjeg, znači opasno, ja sam o tome mnogo puta govorio. Jedan veliki problem savremenog doba imate ljudi koji su u stvarnosti odsutni. U stvarnom pravo odsutno nema da kod kući. Nema taje po akikama, po svadbama, po vodanjima, pa nema džega nema. Po jablančkim jezerima, po izletima, nema džega. Kod se nešto ganzaje, on je prvi. Problem žena kod kuće sa troje četvero djece u garsonjeri, u jednosobnom stanu, mada ima stosovan stan, hoću čovjeka da ima. Imamo druge koji su tu, su samo tjelesno, ali su virtuelno neđe drugo. I ti vjerujte, znači, Allah, na sekundi nama nazovu nas neka žena, kaže, muž, on u postelji bračnoj, on je na Facebooku. Ja bi njemu filmom obitelj, vako, ne bi mu ga vako gurnuti, može ga progutati, vako. Evo ti motel, najedi se, morali, još veći, ima lika kao iPhone 10. Evo. U braću, došao igraš se, i oni, pa ajde on, da on odgovara na pita. On se dopisuje, leži pred njega njega žena, i ona vidi, on se dopisuje s drugim ženama. Allahom se, kunim takvi imate slučaje. I ono kao, nešto nešto na še u braku. Pa što mi ideš u rikvec, čoveče, ti si nos top u rikvecu, ti ne znaš ubacit naprijed, voziš bez retrovizora, čoveče. Pobi sve i za sebe. Kaj, nešto, nešto, čoveče. Ali to, znaš šta je, Allahom se koncentrati. Znači, žao mi što moram, ne smijem, moram se koncentrati, šta ću reći, ali koji treba ti biti, znači, da mu ne reknem grizni, ali je sličan. Koji tip trebaš biti, ležiš sa svojom ženom u braču i postelji i dopisuješ se, dopisuješ se s drugim ženom. Allah, to treba biti lik, znači, Allahom se, to nima u romanima, Zagor, oni prijašnji stvari, to nima u romanima, čovječe. I onda kaže, nezadovoljna žena, ja nešto nisam dob, djeca, sve nam nešto fali. Fali ti, bolan, samo diskonek koji se dva sata osjeti, bolan, osjeti sreću i zadovoljstvo. Ono, kad je bio, jednom sam vidio neđe neku poruku, čovjek pred sobom ne vidi prirodu, žena mu posla poruku, tu istu sliku. Vau, dobre slike, eto je medo, pred sobom, sam skloni, malo bi te neno gleda i da živi. Jo, vau, kaj bada snije, kaj znam, vidio sam na Facebooku. Izlađi, malo se podvedvajavate u putju, sve sam čuo na Facebooku. Snije, gruda se sa laptopom. Pa je, vjerujte, veoma bitno da čovjek pazi na emocije. Na emocije, na kraj krajeva, kad je u pitanju ljuve, kad je u pitanju osjećaj. Ja vam kažem, to je u početku, dok malo nešto žena ljute ili muž ljute, odmah, šta je, da nije nešto? Počne, ma, boli me briga, ljuta, nije ljuta, ma, boli me briga. To je veliki problem. Dalji. Neke supruge prestanu voditi brigu o sebi nakon prve godine bračnog života. 
pa je muž iznenađen time kako njegova supruga može dovesti sebe u stanje zapuštenosti bez obzira na to radilo se o nevođenju računa o lijepom izgledu i ljepšavanju za muža ili o nastojanju da razumije u dovolji njegovim ličnim potrebama ili pak pažnje koju muž očekuje intimnim i svakodnjenim odnosima. Nesumljivo tako ponašanje dovodi i do smanjenja intenziteta ljubavi muža prema supruzi pa će i on njoj uzvratiti istom dozom nemara i bezozećajnosti. Znači ovdje kad se radi isto, pazite ovdje kad govorimo podjednako, ista je stvar kad žena zapostavi svoga muža. Pogotovo u tim nekim stvarima gdje su stvari poridane, baš ono čovjek radi za rađu egzistenciju, žena je kod kući, čovjek dođe, žena ne vodi evidenciju o svome izgledu, o higijeni, ne vodi evidenciju o njemu, njegovim osjećajima itd. Kako se taj čovjek osjeća? Ja cijeli dan odem, alterišim, hodam, vozam, taksiram, ne znam nija šta ne radim, Mislim, dođem kući da me dočeka žena vesela, vedra, počešljena, lijepo uređena djeca, kuća. Ja dođem u obdanište. Sve je razbacano od niko. Znači, normalna je stvar. To može dan, može dva, može pet. A kad to guliš pet ili deset godina, onda to mora polučiti neke negativne rezultate. Zato je rješenje za ovaj problem nastojanje da se ljubav konstantno razvija i to putem sljedećih metoda. Pod jedan, lijep i emotivan razgovor. Znači čovjek imaju stvari koje su logične, imaju stvari koje su racionalne. Normalna stvar da je nemoguće, nije nemoguće, ali evo ono nemoguće, da čovjek 15 godina je u braku i da tada ljubav izgara, jedva čeka da vidi ženu, ko kad je se teko ženio. Može se to desit, ali porijetko. Ali može. Ipak može. Ali, znači, čovjek treba da pazi. Ipak taj moment je veoma bitan. Niti je insan duvar i zid, niti je njegova žena duvar i zid. Znači, mora, insan je emotivno biće. Pa šta je, na koje načine čovjek treba da taj njegov odnos, emocije, ljubav ostanu kontinuirane sa određenim normalno padovima Znači, prva stvar jeste lijep i emotivan govor. Lijep i emotivan govor. Znači, čovjek se trudi da sa svojim suprugom lijepo razgovara i emotivno. Dalji? Po dva, nježni i blagi dodiri. No comment. Tri, izjavljivanje ljubavi. Izjavljivanje ljubavi. To ljudi godinu prvu dana, volim te, Jesse, dragi, lipi, fini, nakon toga ja, rekao sam vam, znači, čovjek pošalje ženi s kojim je 15 godinu brakto i pošalje sad poruku, volim te, ona bi prvo provjerila tri puta što na voca, pa na viber, pa njegovu sliku zoomirala, jer on da nije pogriješio. Jer uđu večerni zikr, nije. Četvrta je verzija, nešto je pogriješio, nešto njemu treba. Poželio je pitu, nije odavno jeo, pite i pa počinje on već s posla lagano priprema se da dobije krompirušu. Tu je za njom nepoznanica. Nepoznanica. Pa znači da insan izjavljuje tu svoju ljubav. Isto tako... Pod četiri, isticanje lijepi i zajedničkih momenata. Čovjek znači da ne bude uvijek, e, sjećaš se jednom kad nisi pitu posala, ala te uputio. Fini momenti. Znaš kad smo putovali, kako nam je lijepo bilo, bili smo ovdje, kako nam, kad ćemo... Znači lijepe momente, ono što je bilo loše, loše zaboravio. Sljedeće, iskazivanje pažnje prikladnim poklonima. Tu će sad doći jedan poseban savjet, mislim, ako ćemo mi to stići noćas, oćemo, inša Allah, hajde. Zatim, izražavanje, priznanja i poštovanja. Svakako. 
i posljednje sa osjećanja u trenucima radosti, tuge ili bolesti. To je veoma bitno da čovjek, znači ako je supruga vesela, radosna, da i on bude dio toga. Da li je završila hivs, da li je položila vozački, da li je ovo, da li je ono radosna je zbog nečega dunjalučki, ahireski, bilo šta, da bude i on dio toga. S druge strane, ako je ona ili bolesna, ili ima određen musibet, neko iz familije preselio, ili nešto je zadesilo, da on bude dio toga. Svakako da to ostavlja velikog traga na supružnike. Sam nam pročitaj ovo, smo rekli dole, ovo je uvijek najbitnije, to učite na pamitu. Pošalji svojoj supruzi poruku lijepog sadržaja, na primjer, volim te i pošalji svom suprugu poruku, na primjer, poželjela sam te. Kaže, misliš, sad ti poglaš poruku, poželjela sam te. Jarab, šta li joj treba? Para, sutra da ići podminu. Ode mi sutra 300 maraka iz džepa. 100%. I ovaj zadnji ćemo savjeti. Povremeno davanje poklona. Postoje stvari za kojima svaka duša žudi, koje svemene na vrijeme očekuje i željno očekuje. Vjerovatno je poklon nešto što svi ljudi vole i za čim žude. Razmjena poklona među supružnicima donosi jednu vrstu emocijalnog osvježenja i učvršćuje njihovu emotivnu vezu i ljubav. Koliko li je samo problema rješeno putem iskazivanja pažnje poklonom ili koliko je samo slučajeva emocijalnih hladnoće na izainteresiranosti i bezosjećajnosti rješeno na taj način? Znači, pazite, poklon, vidjet ćete, ovo je zaista na jedan, ja nisam našao na jedan kraći način da je neko pojasnio pitanja poklona. Ali poklon nekad djeluje i da se možda emocije koje su lagano počele malo da hlade, a vidi stvarno i dalje misli na mene moj muž ili moja supruga na mene misli. Šta znači to jednostavno na taj moment djelimično malo oživljava taj emotivni dio kod supružnika. Vjerovjesnik sallallahu alaihi veselem na to je ukazao u hadisu. Dajte poklone jedni drugima, zavoljet ćete se. Dobro. Kao što je važno dati poklon, još je važnije posvijeti pažnju odabiru prigodnog poklona. A to zahtjeva pronicljivost i poznavanje onoga što druga strana voli. Pazite, znači ovo je veoma bitna stvar. Hoće čovjek da pokloni nešto osobi. Ok, ti možeš, čovjek ima, šta ja znam, evo rećemo olovku. On ima već deset olak, ti mu doneseš nešto što on već ima. Ili olovu istu tako mu doneseš. Ok, jest, postigo si ti ti izdonio poklon. Ali je dodatno... Kad ti znaš da si donio nešto što on priželjkuje, nešto što voli, nešto što nema, ili možda ima takvu vrstu, ali nima baš to. Pa to, ali to treba šta malo? Treba malo ipak tu biti ono, ne znam, tu se može reći šminker ili malo, da čovjek ono malo baš osjeti te stvari. Da čovjek malo baš uživa, romantičan, da malo bude baš to. E, kupi ženi. Doneseš joj nešto, imam toga već 15, daj koja prva kuna naiđi ženu, evo tebi poklon. Znači nešto što će pokazat kolika je tvoja briga za supružnikom. Ne samo da smo do nju poklon. Svakako, svaki poklon ima svoje mjesto. Ali poklon, nešto što je možda nekad negdje tvoja supruga ili suprug spomenuo. Volio bi da mi je nekad u životu da imam to. Da mi je neki sahat ovo, ono, da mi je neku odjeću, da mi je neke cipele, da mi je nešto. Što je u granicama ljudske mogućnosti. Ono nekad u šali prođi neko, ah, daj je meni ovog BMW-a, sutra ti, puf, žena BMW-a kupila. Neće kupila, ali ono, samo primjera radi. Ako ništa, pošaljete ono lijepu sliku na video, kaže, evo onaj BMW što bi ti volio da imaš. I to je opet dio. 
Dobro, na primjer, ako muž zna da njegova supruga ne smatra da je knjiga dragocijen poklon, onda joj neće ni poklanjati knjigu, ili ako muž zna da njegova supruga voli romantične izlaske, na kojima će sa svojim mužem provesti lijepe trenutke na nekom posebnom i neobičajnom mjestu, onda će iznenaditi takvim izlaskom. Znači, to je bitno. Čovjek nekad, evo, ti voliš čitati. I neka, evo, knjižica ova, tricica, a žena, ona i čitanje su dva rasta kontinenta. Ženo, poklon, knjiga. Hajmo dalje. Nešto što ona voli, nešto što će njoj dodatno pokazati, iako kultura je da čovjek i kad dobije poklon, nešto što mu se ne sviđa, poklon nije ciljan vrijednošću. Poklon je ciljan pažnjom. Ali govorimo već ako hoće neko da postigne vaš efekat poklona, onda da se malo potrudi. Šta je to što moja supruga ili moj suprug, šta on to voli? Šta bi njemu ostalo na njega posebnog traga? Dobro, dalje. S druge strane, i supruga treba osluškivati želje svoga muža i ako primijeti da njen muž često spominje, na primjer, mobitel, onda je to prikladan poklon za muža. Prije kupovine poklona supružnih treba razmisliti tome koji je poklon odgovarajući kako ne bi kupovao ono što drugi supružnik već posjeduje. Jer ako supružnik već posjedi određenu stvar, neobazrivo je da mu se poklona isto ili slično. Ukoliko supruga ima veći broj različitih parfema, muž ne bi trebao da joj ponovo pokloni novi parfem. Ali ako joj već poklanja parfem, onda treba da vodi računa o tome koja je vrsta parfema odgovara pošto se ukusi razlikuju. Pazite, ovo su toliko praktične i jednostavne stvari da se ne treba komentarisati. Znači, ako imamo, supruga ima 20 parfema i ti sad još odeš pred Fado i kupiš onaj od Marke, onaj što se odnosiče i ljudi džin. Imaš mirisa, brati, dođe, da te namirišem, aj, moraš, da ne namiriši, Allah mi, znači, dođeš kući i prvo što odeš, opereš luku i opet evo tu da nas mrdiš. I ti ideš, ženi, žena, evo ga, mirisa, nas čabe. Kupem pred Fadom i od njega bježe i ljudi džin. Znači, ovako već ima 20 parfema, daj nešto drugo, brate, majka mu stara sjedi i razmisli nešto drugo. Ako ću već kupit nešto, svi njeni mirisi 20 maraka, kupću i sad 30 maraka, nešto što je bolje od onoga što ona ima. Da nešto postigne. Ako muž, na primjer, posjedio iPad, besposano bi bilo da mu supruga pokloni novi iPad. U toj situaciji bilo je prigodnije da mu pokloni, recimo, novi ručni sat. Pored odabira prigodnog poklona, potrebno je povesti računa i odabir odgovarajućeg vremena za uručivanje poklona. Ovo je, vjerujte, veoma bi. Pogledajte, to su toliko jednostavne stvari. Da čovjek, ok, hoćeš već, Boži poslanik kaže, djeljujte, poklonam se za ovog. I definitivno poklon, znači, sigurno ostavlja velikog traga. Pogotovo na supružnike. Ali, hoću da poklonim nekom nešto, prvo pazim, znači, da ispunim jedan dodatni moment, a to je nešto što je njemu drago, nešto što je njemu lijepo, nešto što će nositi, nešto što će, što će, da ne bude ono, samo sutra se riješi toga. To je jedna stvar. Druga stvar, vrijeme. To je, vjerujte, ko je ožen, to zna šta znači. Dijete, plać je došlo, razbilo se tamo, neđe na knjizak, tećem krv, i će, žena, evo ti miris. I ti, i miris, sad ću vaći sve kroz prozor. Nije pa što vrijeme sad za mirise, dijete mi voz ga uhitnu. Žena s nekim razgovara, ti miri sebo na koristu kodove džani. Nije vrijeme za to. Žena sedi na kipi i tamo poljem. Ženo, evo ga ruža. Pobrisat će svoju ružu uz pole i voz. Znači, ambijent, znači vrijeme da čovjek, ili kad, evo uvijek će nadjesto ovaj autor, 
ili kad su neki malo već kasni sati kada znači hajde da kažemo emocije ili da čovjek odi na posebno mjesto u restoran iznenadi svoju suprugu i obrnuto znači kad govorimo ovdje zaista govorimo obostrano dođe čovjek sustos posla čovjek radi negdje tamo onaj kako se zove na nekoj kasi ljudna cijeli dan naplaćuje čipseve i tamo van i on dođe na svrata evo ti poklon Biži mi se očiju, sam da sjedim, da malo progledam, da popijem kavu, da mi pritisak spadne, pa ne znam što sam im poklonila. Ču početi je sad, misli da je čips. Pusti mi da se smirim, da malo se vratim u život, da malo progledam. A, ima neki poklon, daj da vidimo poklon. Pa je veoma bitno da čovjek bude pronicljiv. Poklon, nešto što je potrebno, nešto što je, znači, ima potrebu zet toga veoma bitno je vrijeme. Vićemo još na kraju i način. Pa, čitaj. E, predvečere, kada služužbanost radnog dana umiri, a duša odmori od ispunjavanja obaveza, prikladnije je period za uručivanje poklona, nego da se poklon uručuje u toku dana ili neposredno nakon povratka sa posla. Odabir vremena u kojem će supruga biti odmorna i neopterećena svakodnjenim raznovrsnim obavezama, mnogo je bolji izbor nego da se to učini u trenucima dok je zauzeta nečim. Način na koji predajemo poklon mnogo utječe na to s kakvom će reakcijom biti primljen. Lijepo upakovan poklon može ostaviti u supruginu tašnu pored jastuka, pored njene kozmetike i sl. I to će za nju vjerovatno biti lijepo iznenađenje izazvati posebnu radost. Pazite, ovo su neki primjeri, ali čovjek kad živi sa suprugom i supruga s mužem, svako zna neki najbolji način i uticajni način koji će ostaviti najviše traga. Znači ovo je samo jedan primjer, ne mora da to bude neka formula, već jednostavno čovjek treba da to uradi na način kako će to ostaviti najvećeg traga. Ogled dole, potrebno je iskoristiti posebno lijepe povode da bi se uruč kao što su trenuci radosti i veselja. Neka supruga ne očekuje uvijek poklon od svog muža kao da se to s njegove strane podrazumijeva. Vrijednost poklona ogleda se u samom činu poklanjanja, a ne u njegovoj materijalnoj vrijednosti. To je veoma bitno. Znači jednostavno čovjek treba da razumije, ako mu je neko nešto poklonuo, da je to pažnja. Sama ta pažnja je dovoljna. Sad ovo ostalo što će doći, to su sve neki dodatni maniri, dodatne vrijednosti, ali znači pažnja je bitna. Otišao je čovjek na umru, primjera radi, govorimo o nekom drugom, mimo supružnika, i doneseš nekom čovjeku nešto što donijećeš mu možda ono malu bočicu zemzema, ali kažeš, ovo sam tebi kupio, dole kad sam uzimao tebi je, nisam ja to uzeo onako ofrlje, pa onako, ne, kad sam uzimao ovu kapicu, ovo sam tebi namijet, nisam te zaboravio u Meki. Taj čovjek koji si ti to poklonio, osim ako je, osim ako je zaista zid, pa da, kako ću se lamaliku. Ali ti mene dole u takvim ibadetima i takvim emocijama i tako ti mene dole nije zaboravio. Znači to je velika stvar. Ne gleda se više kolp čovjek ako bi iz Mekije svakom donio posad se i kopaša trebao da ima novčanih volki. To su miri iz kapica, mi svaki to je to. Ali je bitna pažnja. Bitno je da insa na tebe mislio. Isto je kad su u pitanju supružnici opet shodno materijalnim mogućnostima, ali je bitan moment da to ojača bračne veze. Vjerujte, mi smo samo Allahom, ja imam svoje neko pravilo životno od kojeg ne odustajim. Sreća je tako blizu, samo i mi ne znamo dohvatiti. Taj poklon može biti čokolada od pola marke, može tako mi Allahom. Znači poklon može biti čokolada od pola marke ali doneseš supruzi koja to poštuje i koja to uvažava. Donio si poklon pola marke, ali me nisi zaboravio kad si bio negdje u žurbi, kad se vraćao s posla, kad si bio u supermarketu, ovo sam žena tebe kupio. I obrnuto. Pa znači, poklon je, njegova vrijednost je pažnja. 
I svakako da to ostavlja pozitivnog traga na supružnike. Neke jednostavne i male geste također se mogu smatrati poklonom. Kao na primjer, poziv muža upućen supruzi da zajedno večere u nekom lijepom restoranu ili priprema mužu posebne večere u privatnosti njihovog doma na nesvakidašnji kreativan način, to je serviranje i aranžman. Vjerujte, braćo, ja opet vraćam se na ovo naše poglavlje. Toliko je sreća blizu. I vjerujem obostrano. Imate izuzetaka, o izuzetima ne pričamo, već govorimo o normalnim ljudima i muškarcima i ženama. Toliko su ljudi zadovoljni, bilo koja supruga ili muž kaže idemo sutra u neki restoran gdje ćemo pojesti nešto zajedno, ta večer će i koštati, evo rećemo, 20-30 maraka. To je, bez obzira kako i ko zaradio, to nije nešto mnogo. Ali jedno mjesečno čovjek odje sa svojom suprugom, to je naš dan kad mi idemo, lagano se opustimo, razgovaramo, prisjećamo se, neki uspomeno, a to je... Osim da je ona frižider i uključen i hladan i to puna smrznutog voća, došli i ovo je bez vezim bilo. Mimo toga mora osjeti na nju traga. I obrnuto. Znači, to su sitnice, sitnice. Večera koja košta, evo sad da govorim ja, ne znam ti prestižni restoran, ali da odeš u neki klasičan restoran da pojedeš nešto normalno, znači tu je 20 do 30 maraka, pojedeš nešto slano, hranu, kolač, popiješ kahu, tu je 30 maraka. 30 maraka za svoju suprugu jednu mjesečnu. Ali Allah, mislim, noće si suprugu odveo možda na večeru, 15 dana, u što god ti pogledaš, supruga skače i donosi, odeš u šerpu, šta ćeš? Ma niš nako gledam kako se će ti ići na šerpu. I zaval, i zadovoljstva, i sreći. Mene muž vodio. Doje sutra hasne. Gdje ste višli mi? Halo, mene moj nikad u životu nije vodio. Moj mene svaki mjesec vodio. Vau, to je nešto veliko. Znači, sreća je blizu. 30 maraka, 10, 20 maraka, pola marki. Ali mi to ne znamo osjetiti, ne znamo živjeti, ne znamo implementirati u našem životu. Pa je ovo, vjerujte, vjerujte, veoma bitna stvar u životu. Čudno je to što neki muževi prestanu iskazivati pažnju svojim suprugama kroz poklone, uz opravdanje da su već ostarjeli ili da se to treba prakticirati samo u prvim godinama braćom života. Neke supruge zanemaruju poklanjanje svojim muževima, opravdajući to brigom o djeci, posjetama gostuju i druženjima sa prijateljicama. Neki ljudi smatraju da su pokloni jedna vrsta raskoši i pretjerivanja, te da u ovom vremenu nema potrebe za tim. Pazite, u svemu, i u islamu i u životu trebaju biti granice. Nelogično je sad čovjek u dugovima, nekim ne zna šta će razbija glavu, tam mora jedni kraća tratu, i sad kupio ženi neku hajnu 250 maraka, evo neki poklon. To je nelogično i neracionalno i na kraju krajeva sigurno se može smatrati pretjerivanje. Ali problem je li problem neki poklon od 10 maraka, od 20 maraka, neki sad, na kraju krajeva ne mora čita dole propušta, ali vode ne propušta, neke fin, ozgor, kineski, pijet maraka i dobar je. Ali bitna je pažnja. Na kraju. Preporuka mužu. Preduhitri svoju suprugu i već danas joj nešto pokloni. Preporuka ženi. Noćas. Preporuka ženi. Ti preduhiti svog muža i ovog momenta iznenadi ga poklonom jer budi siguran da će taj poklon promjeriti njegov odnos prema tebi. Definitivno. Molim Allah Đašan da nas učiti na putu istine i molim da se pravno tada da vam budi milosti na svoju nansu. Hvala vam je pjamnika. 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 Hvala vam je